0: меня зовут Алина. А я Даша. Мы живем и работаем в своем агентстве Дали в Калифорнии.
1: А еще запустили подкаст под названием Market Yourself. В нем мы и наши гости будем рассказывать о том, как сделать так, чтобы о вас или о вашем бизнесе узнали.
0: Да, или другими словами, это подкаст о маркетинге и продвижении. Ребята, сегодня у нас в гостях без преувеличения лучший свадебный фотограф России. Хотя он так об этом не говорит, но в нашем подкасте с Дашей мы можем э, так, э, так его представить. Его зовут Андрей Байда. И если вдруг вы о нем не знаете, то однозначно знакомы с его работами, потому что Андрей снимал свадьбы таких знаменитостей, как Регина Тодоренко и Влад Топалов, Ксения Собчак и Константин Богомолов, а еще мою любимицу Оксану Лаврентьеву и Александра Цыпкина. И это еще даже подкаста не хватит упомянуть многих других известных людей, которые попали в его объектив на светских мероприятиях или на съемках для глянцевых журналов.
1: Ну и добавлю свои пять копеек, я познакомилась с Андреем в 2015 году, когда еще работала свадебным организатором, и впоследствии мы не раз встречались на различных проектах, что для меня тоже очень важно. Андрей снял целых три обложки для специального выпуска моего тогдашнего стартапа проекта «Ведвайпс». Это был каталог для невесты печатный. И меня всегда восхищали в нем выдержка, можно даже сказать, дипломатичность. То есть, когда мы встречались на проектах, Андрей вел себя безугоризно, вежливо по отношению к всем, кто там работает, что вообще много говорит о нем как о человеке, как о профессионале. Ну и, конечно, невозможно не отметить его стремление двигаться вперед. Даже за наше такое относительно недолгое знакомство в карьере Андрея наблюдалось просто геометрическая прогрессия, поэтому, когда мы с Алиной обсуждали подкаст наших гостей, то сразу э, условились на том, что обязательно позовем его. И рады, что он согласился.
0: Абсолютно. И нам очень много есть о чем с ним поговорить. И что же мы у него спросим? Что же мы узнаем? Первое, конечно, почему очень важно искренне любить то, что ты делаешь,
1: и как это влияет на успех. Ну и, конечно, как личный бренд влияет на твой рост и увеличение самих заказов и по количеству, и по качеству. А еще... Очевидно, что будет у нас вопрос, на чем лучше сконцентрироваться
0: на нетворкинге или на продвижении в Инстаграм.
1: Ну и почему пандемия — это лучшее, что случилось с Андреем за долгое время, и как он адаптировался к изменениям. Андрей, спасибо тебе, что ты пришел к нам в подкаст. Мы обычно начинаем по традиции с небольшого блица. Вопросы краткие, отвечать на них можно вообще как угодно. Хочешь кратко, хочешь долго, с примерами, с чувством, с толком, с расстановкой. Готов?
2: Да-да-да, всем привет, спасибо, что позвали меня в свой подкаст. Буду на связи. Москва, Лос-Анджелес.
1: Москва, Лос-Анджелес, Palm Springs. У нас тут тройной. Да. Итак, ну что, расскажи, как ты считаешь, чем ты отличаешься от других?
2: Слушай, ну тут такой всегда, всегда сложно о себе судить, наверное, со стороны. Вот. Ну, наверное, в первую очередь, отличаюсь географией работы, наверное, разными клиентами вообще со всех точек земного шара. Вот, и когда можно было путешествовать, в принципе, это было, можно сказать, такой моей особенностью. То есть, вот, destination фотография была для меня самым интересным направлением. И я в нем развивался. Вот, и его, так сказать, прям от, оттачивал, пока не пришла э, э, пандемия к, на, к нам всем, вот и пришлось путешествие пока подзавязать.
1: Ну ничего, будем надеяться, что она еще как бы вернется, а ты еще будешь, да. будешь осваивать э, там несколько стран, которые ты не успел доехать. Супер. Так, Джефф Безос, говорят, что он самый, раньше был богатый человек на Земле, сейчас уже на втором месте, ему принадлежит известная фраза, что личный бренд это то, что о тебе говорят, когда тебя нет в комнате. (с注US) Очень интересный вопрос с подвохом. (с注US) Как ты считаешь, что о тебе говорят? (с注US) (с注US) Или что бы ты хотел, чтобы о тебе говорили, когда тебя нет в комнате?
2: Слушай, ну обо мне абсолютно точно говорят, э, э, я думаю... Говорят неправильно мою фамилию, когда меня <смех> <смех> нет в комнате. Я прям на 100% уверен, что все говорят байда просто, потому что <смех> <это> <смех> смешно. И как-то сразу ложится на, э, на язык, вот. поэтому про это точно мне говорят. Вот, но я не знаю, как бы позиционируется это... Ну, я думаю, что это можно позиционировать как личный бренд, потому что моя такая неоднозначная, в принципе, забавная фамилия. Я думаю, что она как часть личного бренда, в принципе, работает. Потому что она на слуху, она как бы такая заставляет что кто вот, поэтому даже для тех, кто не знал, понятно, что если я был бы э, Петровым, то, наверное, мне было бы сложнее как-то чуть-чуть.
1: Сто процентов. Мы даже когда с тобой уже об этом разговаривали, я подумала уже тогда, что надо срочно взять какой-то клевый псевдоним себе, потому что иначе никак не зайдет. Супер.
0: А как тебя называют а, иностранные клиенты? Как они фами... То есть для них ждет никаких ассоциаций, но pues как они? С иностранцами
2: вообще намного-намного проще, просто я ми- мистер Бейда и, и все. Как бы. А, и мистер
0: Бейда. Прям, мистер я... Бейда. Бейда.
2: Да. Ну, Мекрасно. во Франции там, там на ресепшене мне говорят миссио Байда, вот, ну, для это как бы норма. Но вообще, да, мистер Бейда это очень удобно и, в принципе, для всех англоговорящих... Моя фамилия прекрасно, вот, когда просят произнести по буквам, да, b y все это прекрасно, чем если бы я был, например, симченко и там пять раз говорил слово CH и прочее, прочее.
0: так Это
2: тоже, кстати, как часть личного бренда. Для русского слуха это, в принципе, весело, забавно и легко запоминается. Для американцев это коротко и ясно, и непонятно, в принципе, принадлежность страны.
1: Да, абсолютно. И Имя у тебя очень интернациональное. То есть, я, да. говорю, вообще им очень понятно. Да. То ли я со своим именем тут мучаюсь, как бы. Ну, в общем, как бы
0: теперь, мне кажется, все понятно, почему ты стал дестинационным фотографом и работаешь на много рынков. Но просто и как бы ну, фамилия такая. Ну и все. В общем, вот какой-нибудь Герасименко, как бы у него уже судьба предреш... предрешена, и у тебя тоже.
1: Ладно. Давайте едем дальше. Да, расскажи, что вообще тебя заставляет вставать с кровати по утрам, что тебя драйвит?
2: Ну, если буквально говорить, то, конечно, это будильник и потом кофе. Вот я кофеман. Вот. но драйвит меня, наверное, просто ну предвкушение нового дня. То есть какие-то там хорошая погода меня драйвит. То есть если я просыпаюсь с утра солнце и красиво за окном, то хороший вид, то у меня это прям прекрасно вдохновляет, и я готов даже вставать на рассвет выходить и фотографировать и, в принципе, находиться наедине с местом, где, где я нахожусь.
1: Угу. Ну, настоящий стед фотограф да. да да настоящий, визуал, визуал а, а чего ты боишься, если такой у нас немножко такой, откровен, нотка откровенности? Да,
2: такой отк, откровенный блиц, да. да. А, боюсь, боюсь, опять же, в моменте боюсь потерять там жесткий диск со съемками, да, там, флешку ну, то есть, это большая, огромная ответственность, на самом деле, на каждой съемке, с учетом того, что я часто переезжаю, вот, конечно, в моменте я боюсь вот этого, да, что я, там, неважно, сколько стоит там моя камера, моя техника, да, но все, что я снял там в день там съемки, это, конечно, бесценная информация, угу. вот, И если вдруг, не дай бог, она пропадет, то, конечно, будет очень грустно. Будет прям по-моему.
0: байда, мистер байда прям будет.
2: будет полная байда, мне кажется, да. Вот. Ну, а так глобально, конечно, я боюсь, как и любой творческий человек, какого-то там творче- творческого буксования до да, кризиса, боюсь, что я перестану как бы понимать тренды, боюсь, что я перестану как бы себя вот грамотно оценивать со стороны и, там, не знаю, зазнаюсь и буду говорить, что я вот снимаю лучше всех, хотя там пройдет там несколько лет и... Это уже так не будет, вот, а я буду продолжать так думать, я вот вот этого наверное боюсь как бы вот, перестать себя видеть адекватно.
1: Это, кстати, вот. очень круто, крутой ответ.
0: Спасибо большое, потому что многие люди, когда говорят, я все знаю, добившись какого-то уровня, да, там происходит уже смена парадигмы, ты думаешь, я все знаю, это самая опасная ловушка, ну или ну, там вот я самый лучший, это, это самая опасная ловушка.
2: Да, да. Я тоже не боюсь, и этот год, может быть, даже стал таким. Годом анализа, потому что, в принципе, вот, очень много было возможностей и времени, и посмотреть на свои работы, и на другие работы, и поставить себя под сомнение, как бы, ну, то есть, по себя. То есть, обычно такой ритм съемок и работы, что просто не успеваешь там следить за коллегами и как-то вдохновляться, но ну, вот именно другими работами, ты просто вот, ну, работаешь, как, как видишь, как чувствуешь, да, ну, то есть каких-то вот внешних драйверах, драйверов их мало. Вот. Но в этом году, в принципе, вот так как мы все замедлились, было очень здорово себя, как бы, поставить себя в такой, в, 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 с критической точки зрения, угу. себя же самого оценить. Это, это здорово.
0: Со стороны
1: посмотреть, да. Ну, что, во всем есть плюсы. В пандемии тоже они есть. Да, прошел, конечно, да. прошел анализ. Вот, ну и на позитивной такой ноте вот, расскажи, расскажи нам, какая твоя любимая цитата.
2: Моя любимая цитата, в принципе, это такой мой девиз по жизни, я стараюсь ему следовать, вот, и на английском он очень так складно звучит, do what you love, love what you do, то есть все, все просто и понятно, просто любит то, что делаешь, и, и как бы... Это не проработаешь ни дня. И, и, и это Ну да, 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 можно, может, да, наверное, так можно как-то лучше всего перевести.
0: Это круто, классно. Я, кстати, тут тоже свои 5 копеек ставлю. Я часто говорю, что заниматься любимым делом С любимыми людьми для любимых людей Это прям самое Классное в жизни Примерно примерно так же Ну теперь Блиц закончен У нас, кстати, получился с тобой быстрый Блиц Очень емко, хорошо
1: Ну что, мы перешли, мне кажется К основной теперь части интервью и для тех, кто тебя не знает, расскажи немножко о своем пути: как вообще ты стал фотографом и когда это было?
2: Первая волна моего становления, и жизненного, наверное, такого первого, и профессионального была. Вот в ночных клубах ты все параллельно учился и был студентом на рекламе. Вот. И там, в вечернее ночное время фотографировал в клубах. И там, по утрам обрабатывал фотки, потом бежал на парну. В общем, такая вот у меня была интересная жизнь.
1: Получается, работаешь ты в ночном клубе. И что дальше у тебя происходит? Э-э- ощущение того, что тебе нужно двигаться куда-то еще? Или у тебя само как-то получилось, что ты находил клиентов?
2: Ну, оно как бы само. То есть у меня не было каких-то вот прям стратегий, особенно в 20 лет. У меня точно не было стратегии. То есть я там еще учился. Ну, ты учился на рекламе. Я...
0: я хотела ну ну... сказать, что ты уже в это время продумывал свой кейс, наверное.
2: Да, там такой кейс, на самом деле. Ну, то есть я не то чтобы разочаровался в образовании, но как бы прям буст оно мне точно никакого не дало. Вот. И скорее вот школа, школа жизни для меня намного больше была полезнее, чем образовательная как бы вся угу. история. вот Поэтому, ну то есть у меня точно не было там плана тогда, я просто кайфовал, я был там популярным относительно, да, то есть меня там узнавали люди, потому что все хотели там сфоткаться и получить фоточки, и все хотели классно получиться, поэтому чтобы классно получиться, нужно как бы поддерживать хорошие отношения с фотографом, то есть, и, конечно, я, у меня какой-то такой момент был... Почувствовал свою эфорий, силу. Да-да-да, то есть я почувствовал себя немножко таким этим синдромом... Первый синдром актера такой почувствовал, да, что вот... Синдром камера, я... Да-да-да, я фотографирую, вот, и решаю, там, кто попадает там на сайт, а кто нет, ну, то есть такое у меня какой-то первый, наверное, вот такая эйфория была, вот, с сейчас вспоминаю, конечно, вот, но это было здорово.
0: Ну, вот сейчас, наверное, если говорить про подкаст, ты сейчас разочаруешь каких-то слушателей многих, которые как раз, знаешь, говорят: повезло тем, у кого есть таланты какая-то страсть к делу, а вот у меня особо нету, и что же мне делать? Так что ты разочаровал, мне кажется, многих, у кого особой страсти нет, что действительно все начинается со страсти, к, от любви к делу.
2: Ну, так первое, нужно вообще решить, как бы, от чего тебя прет. Вот поэтому э, я думаю, что в любой, вообще, абсолютно любой сфере, тот, кто пришел изначально за деньгами, ну, если там, наверное, кроме, собственно, бизнеса, где деньги – единственный показатель. А, вот. Но если мы говорим про любую творческую сферу, если ты пришел туда, в принципе, из за денег, вот, то всегда найдется тот человек, который пришел туда просто потому, что ему это дико нравится, даже если он там бухгалтер и сводит таблицы в Excel, и если его это дико прет, то он в любом случае будет намного успешнее, чем человек, который просто пришел заработать там свою зарплату или там генерат, и, и все. Ну, то есть... Изначально у меня был посыл другой, то есть, наверное, вот поэтому, может быть, как-то оно так и пошло, потому что это не денежная история изначально была для меня.
0: А вот это на самом деле очень важно. Ну, правда, вот сейчас очень важно, потому что мы много как раз общаемся и рассуждаем про личный бренд. Сейчас вот такая тема немножко китчевая стала, да? И все думают, и к нам приходят разные люди и говорят, я личный бренд, найдите во мне суперсилу, и я да, буду да. молодец. И как бы так, знаешь, на елку и не уколоться. И очень спасибо большое, что сейчас мы все-таки говорим, даже мне кажется, не так важно. В творческой профессии, может быть, это чуть важнее, но в любом деле мы любим взаимодействовать с теми, кого прет
2: когда ты общаешься с такими людьми, ты как бы понимаешь, что я, как бы они тебя заражают вот этим вот, и, конечно, mm-hmm. творческое взаимодействие с такими же людьми, оно как бы в разы плодотворно.
0: да. да, 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 да. Вот, отлично, это очень хороший старт, то есть на самом деле это правда очень хороший старт от того, что надо все-таки понять, от чего тебя прет, а если не прет, значит продолжать делать что-то, чтобы тебя перло, и конечно, да, конечно, дальше мы с тобой тоже поговорим про продвижение, монетизацию, это безусловно важно, потому что мир материален, но начинаем мы все-таки с того, где мы хороши от души, и каждый может проделать эту работу с собой, скажем так, и поискать. Вот, ну, то есть и тебя, в общем, идем от того, что тебя перло, и уже даже, когда ты был там малышок, по факту, все равно, там, 20 лет, ты уже был достаточно успешен, несмотря на то, что ты специально не учился там, но как-то складывалась твоя любовь к делу со со спросом на тебя. И расскажи, как вообще дальше? То есть ты в какой-то момент понял, что все, ты будешь фотографом и в этом направлении будешь развиваться. И другие дорожки... Ну, я, в принципе, как-то заранее
2: как-то это наметил. Вот, ну да, я как-то заранее наметил, вот, и... Просто вот нашел такой баланс между свободным временем, заработком и, и трендом тогдашним, вот, и вот такой вот так стартанул, вот, и потом просто вот, ну, ушел, из значит, клубов понятно, через там пару-тройку лет, потому что, ну, такой образ жизни все-таки такой он обязывает, да, как бы все равно постоянно тусоваться и как-то вот, ну, и как-то ночью не спать. Ну, в 20 лет вот, он прекрасен. Вот... Да.
0: да, и печень не, не, тоже был, не весила.
2: Да, да, да не, это был прекрасный вообще период. Я как бы о нем вспоминаю с улыбкой. Здорово, что он был. А, вот. а, потом, мне кажется, я просто получил права, начал приезжать за рулем. А, вот, и как-то вот уже не, не, не так, знаешь, не так весело. Не так все это шло. Уже не так глубоко, да, все это меня трогало. Вот, поэтому вот я перешел на такой вечерний светский формат съемок, вот, и параллельно стал снимать какие-то коммерческие съемки, начал вот уже работать журналами, Но, в принципе, вот те связи, которыми я брос там среди посетителей, да, там же много творческой тусовки было, ну, и, в принципе, сейчас все, все там тусуются, творческие, да, люди многие, поэтому вот как бы это такой был старт, и... С точки зрения связи, и с точки зрения как бы, набивания руки очень хороший было, да. То есть там, в условиях там, тесноты, темноты и вот этих всех шоу для, для красивой фотографии. Вот там пыталась как-то что-то вот это все придумать. Вот, это была крутая вот именно школа фотографии для меня такая.
1: Угу. Слушай, ну получается, что ты с самого начала своей карьеры заложил, мне кажется, самое важное, что потом ну, как бы что нужно каждому из нас, ты заложил связи. То есть, получается, твой, вот этот твой нетворкинг, не знаю, он был там намеренный-ненамеренный, но он, получается, дальше тебе обеспечивал заказы, потому что люди знали тебя, они с тобой были знакомы, ты делал уже их в кадры, они понимали, что они себе нравятся, они тебя потом заказывали на свои какие-то собственные ивенты. Ну да,
2: ну тогда, естественно, у меня такого плана вообще не было. Это было абсолютно по наитию. Как бы я вот просто так вот пробовал и так получалось. Ну то есть, вообще, ну то есть, не было прямо вот этих вот планов, но я понимал, как бы, что, наверное, я все делаю правильно. Вот, какое-то развитие было вот в тех рамках. Вот, и. Ну, от этого тоже я получал удовлетворение, естественно.
1: Да, потому что мы мы часто, когда об этом даже с кем-то разговариваем, это обесценивается, само понятие связи. А вот мы даже сюда, когда переехали, и когда тебе нужно... Я вот раньше не понимала тоже, что вот этот момент того, что тебе нужно выходить, знакомиться, приглашать людей на кофе, еще что-то. Раньше для меня это было, ну, как-то так само собой разумеющееся. Тебе нравится человек, он тебе близок, ты начинаешь с ним общаться. И сейчас я понимаю, сколько контактов осталось в Москве, и как... Ну, это новый опыт создавать здесь уже их намеренно. И я сразу ну, для себя как-то переоценила вот это вот нетворкинг, то, что тебе реально нужно это делать. Хотя раньше у меня не было такого вообще в голове, что зачем.
0: Ну, просто например, тут тоже наши пять копеек, что здесь никто не стесняется, скажем так, говорить, что действительно это все происходит ради контакта. То, что в Москве, ну, по крайней мере, когда мы жили, ты должен как-то не то чтобы должен вот все должно идти от интереса. Мне человек интересен, ну, поэтому ну да, у нас не, не, нет воркинг.
2: Нет корыстности. Как бы да, корыстность да, да. должна быть на заднем плане. Как бы, как бы тебе не надо познакомиться с человеком, а тебе как бы искренне должно быть с ним интересно. Да, Иначе, да, да. Это, типа, странно,
0: Иначе да. в смысле, ты что тут меня используешь? А здесь, когда мы переехали в Лос-Анджелес, например, особенно я учусь на фильм бизнес на киноиндустрии, и здесь нормальный, во главу у глаз ставится именно знакомство. Никто не говорит, конечно, про то, что если вы там неинтересны друг другу совсем э, обязаны знакомиться, но тем не менее это нормально сказать, что я просто завязываю знакомство, я просто общаюсь, потому что, возможно, это во что-то выльется. И это так очень как бы... Этого немножечко очень много, особенно с нашей вот этой русской ментальностью, но с каким-то моментом ты привыкаешь, и ты ты спокойнее начинаешь писать, что действительно мой интерес — это просто с вами познакомиться. Просто мой интерес, да, пообщаться, возможно, там мы можем быть полезны. Но это мы уже взрослые, уже как. (смех) Ну так было, да. Мы сейчас уже взрослые, но если вернуться к тебе, получается, что ты понимаешь, что делаешь ты все правильно, все как бы складывается. И вот тут мне важен какой у меня вопрос. Когда у тебя вообще появились такие амбиции? То есть ты любишь свое дело, ты вполне себе успешен для своего возраста, и как вот ты внутри себя ставишь себе задачи? как ты видишь, чего ты хочешь дальше в тот момент. Не знаю, когда это было, там, 7 лет назад или сколько. Потому что можно же так жить, типа, ну, все окей, мне так нравится. Или все-таки ты внутри себя понимал, так, я хочу чего-то, вот расскажи про это, потому что тогда будет интереснее.
2: Ну Это были какие-то вот микроцели, да, то есть, например, там вот стать самым лучшим фотографом на своем сайте, на на портале, на котором ты работал, да? например, сделать там самый высокий гонорар там среди, опять же, своих там коллег. Ну, то есть такие вот микро, как бы такие шашки вот, немножко там выводили меня из зоны комфорта, вот, и я там старался уже как-то анализировал, что я могу сделать, да, чтобы стать лучшим, чтобы там поставить там больше гонорар, да. ну, то есть как бы все равно какая-то бизнесовая составляющая тоже начала подключаться, ну вот, я понимал, что, в принципе, как бы можно, чем больше меня там людей знает, чем лучше я делаю свою работу, вот, соответственно, это как бы вливается в более высокий заработок, это все логично, вот, и с прогрессия прогрессией должно как бы расти со временем, вот, и, в принципе, я вот постепенно-постепенно вот таким образом развивался, вот, то есть не, не, не было какой-то глобальной цели изначально, там, хочу там снимать, там, э, там, коммерческие съемки, там, лучшие свадьбы по всему миру, у меня такой там изначально цели не было, но вот как-то вот само по себе к этому пришло сначала в одной там в микросфере фотографии потом в другой сначала там в клубной потом а, в светской репортажной потом там в журнальной потом вот свадебные потом уже вот дестинационные свадебные как раз у меня так а, сложилось все к этому пришло
1: но ты ставишь все равно себе постоянно цели, то есть у тебя нет такого, что, как говорят американцы, let it go with a flow. То есть ты как бы достиг какой-то точки какой-то своей карьеры, ты такой, все, я, короче, доволен, я иду. Нет, у тебя, как мне кажется, насколько там я тебя тоже знаю, что ты постоянно ставишь какие-то дальше цели. У тебя нет такого, что ты типа все, все хорошо. То есть, у тебя
0: скорее a way. Типа, если есть желание, я найду путь к нему. Ну,
2: да, да, скорее да. Ну, то есть, когда я там начал снимать свадьбы, вот, я там в Москве уже там все переснимал, совсем переработал. Вот, параллельно начали появляться у меня первые зарубежные заказы, там, Италия, понятное дело, и э, Франция, вот, и мне стало интересно, ну, как бы я всегда любил путешествовать, в принципе, это было мое там главное хобби после фотографии путешествия, а тут как бы... э, Съемка за границей в Европе, там в новых местах, как бы я понял, что вот, вот оно, мое, как бы тут, тут как бы я и путешествую, и фотографирую, и знакомлюсь с новыми людьми. И, как бы все вот вот воедино сложилось. Или я прям почувствовал, что это моя тема. Вот, начал. Э, ну, как-то не было, прям опять же, вот такого прям позиционирования. Там я не поменял никак там свой сайт и не стал писать, там, что я снимаю там свадьбы только с границей. такого не было. Вот. Но как-то вот так э, получилось. Вот, начав с русскоязычных клиентов. Э, за границей, которые просто там выезжали на на свадьбу на вот. Потом как-то стали появляться потихонечку там, не знаю, по геолокации, по рекомендациям и прочее, стали появляться уже там первые англоговорящие у меня заказчики, вот, и с тех пор как сказать, понеслось.
0: Слушай, угу. Это очень круто. Ну, это все круто, но давайте мы докопаемся все-таки до того, что ты сделал. Потому что вот пока как это звучит, вот все прям само собой. Я любил свое дело, я общался, и все равно. Давайте тогда разложим какой-то момент переломный или что-то. Вот, смотри, ты в свадьбах не работал. Первое, ты хотел попасть в свадьбу или, опять же, это как-то случайно произошло? Потому что фотограф... Случай... я. Да. да, расскажи, расскажи.
2: Ну, просто, да, ты еще не закончил вопрос, вот, у меня уже там ответы роются Потому в голове. что,
0: сейчас я объясню, почему у меня вопрос. Я не творческий человек, я человек бизнеса, фотограф, для меня что-то было. Ну, вот есть фотографы. Потом, когда я стал немножко погружаться, я понимаю, фотограф может фоткать для National Geographic. Фотограф может быть каким-то, который приезжает на горячую точку. Фотограф есть свадебный. То есть, на самом деле, у фотографа есть 150 вариантов развития событий. И, наверное, да, два, тут есть два момента. Первый, тут Ты фотограф, ты талантлив. Есть два момента. Первое, ты идешь от себя и думаешь, что конкретно я хочу. А второе, опять же, в материальном мире, ты думаешь, окей, и а что сейчас сработать? лучше монетизируется? Вот расскажи про свое мировоззрение, потому что ты не сомневался в том, что будешь фотографом. Ты уже в 20 с чем-то лет был, в общем-то, с неплохой репутацией, с неплохой базой. Но на какие-то моменты, наверное, ты говорил, окей, я не сомневаюсь, что я фотограф, но как ты мыслил? Какой, кого я хочу фотографировать, красивых невест, или окей, я вижу рынок, где есть потенциал. Апрельче, финансовый потенциал, и это нормально. Вот расскажи про это, потому что как раз тогда мы мясо мы наполним наш подкаст, и будет интересно.
2: Ну да, я понял, о чем вы. Ну, в любом случае, да, я нащупал потолок в клубной и далее там в светской фотографии, ну, то есть именно потолок, наверное, своего внутреннего развития и потолок финансовый. То есть я понимал, что там фотограф на светском мероприятие не может там стоить дороже, чем там 100-150 долларов за час работы, ну, то есть уже как бы просто не, не было там таких фотографов, кто больше берет. Вот, и я понял, что там есть направление фэшн-фотографии, рекламной фотографии, да, которая там, с большими бюджетами для брендов, да, ну, уже на тот момент было понятно, что печатная там, ну, то есть именно глянцевая журнальная фотография немножко как бы истощается, там, ну, и бюджеты и в целом там как бы Снимать для журналов уже тогда было как бы все еще модно, но уже ну, как бы за это не платили большие деньги. Это как бы всем было понятно, что это такое больше для престижа. В принципе, я с удовольствием снимал для журналов. Это как раз вот работало на меня как на престиж. Ну и параллельно я понимал, что есть съемка для брендов рекламная, да, но там очень как бы большая конкуренция, там ну, там действительно довольно плотный рынок, и там, чтобы быть успешным, нужно иметь там большие команды, там довольно большие вложения на свет, студии и прочее. Вот, в принципе, мне это менее интересно было, потому что это такая больше, наверное, сидящая на месте работа, вот, а свадьба как раз э, так, такой был. Там был большой потенциал в плане роста себя как фотографа, потому что мультижанровая абсолютно фотография, там, репортаж, mm-hmm. постановка, там, и работа с людьми, э, вот. И, и финансово там я тоже почувствовал потенциал, в принципе, потому что, ну, как бы там... Э, в 2015 году там, было от там, 30 тысяч рублей там, и до 300 тысяч рублей. Да? И uh-huh. ты понимаешь, что как бы потенциал роста даже вот внутри там, Москвы был довольно-таки большой. Вот. А потом, когда я начал потихонечку выходить на международный рынок, я там, познакомился там, визуально с метрами мировой фотографии, там, с тем же Хосеви, там с Эриком Маквеем, и понял, какие у них гонорары. И в принципе что потенциал он еще там видел еще, больше. да,
1: больше рост
2: вот, да, и в принципе увидел уровень клиентов и в целом как бы, ну то есть что вообще как бы, как это вообще может быть вот, я для себя какие-то вот такие пометочки по ходу своего творческого пути делал, вот, и потихонечку вот шаг за шагом стремился к каким-то новым микроцелям целям
0: А теперь про шаги, про вот эти шаг за шагом. То есть, знаешь, как я говорю, хорошо понять, что я хочу туда, но от того, что ты понял, что ты хочешь туда, ты там не оказался, правильно? Вот что Ну, ты сделал, чтобы оказаться. То есть, понятно, как говорят, успех – это когда подготовка встречает встречает удачу. Вот. Да, Ну, это в Америке говорят. Success вот, да. is when preparation meets лак. Вот расскажи про твой preparation и про твой лак Давай сейчас разделим это.
2: Да, ну, preparation про, как бы, про подготовку-то я, в принципе, сказал, да, что я вот... Э, оценил масштабы. Большой... Оценить-то
0: оценил, да, но дальше и, ты там и, и написал контакт там знакомых, или что-то вот, вот,
2: а, потом, mm-hmm. а потом как бы просто повезло, <laughs> как говорится. Да, но на самом деле сейчас понятно анализирую, что, это ну, естественно, как бы не повезло, а просто это как бы. Ну, и повезло, понятно, тоже. Вот, но все равно это последовательность действий. Как бы, в принципе, первое, как бы, что я, в принципе, чему стал отдавать отчет, то есть на самой съем... даже скучной съемке, на самой там, может быть, бесперспективной съемке, я всегда старался выполнять свою работу максимально хорошо, потому что ты никогда не знаешь. После какой съемки тебя порекомендуют куда-то, где, где, может быть, случится твоя съемка вот такая, так сказать, переломная, да, то uh-huh. есть, например,
1: uh-huh.
2: я уже не помню, как бы, кто меня порекомендовал, ну, например, там несколько свадеб я снимал, ну, плюс-минус медийных, да, там свадьба, помню, была Константина Крюкова в 2015 2014 году, потом свадьба Виктории Крутой я снимал в Монако, вот, и... Ну и как бы вот эти вот первые такие плюс-минус заметные мероприятия, которые там и в прессе были, и там, по даже на обложках там журналов, там, Hello, что такое, вот, они как бы дали мне вот такой вот буст, наверное, первый, когда там обо мне узнали, ну, просто потому, что там съемка разошлась везде, и как бы, и как я, в принципе, себе наметил, что на каждой съемке, тем более, на важной, вот, там старался максимально выжать именно результат вот, и показать себя там, больше, чем на 100%. Вот, несмотря на то, что я могу устать, там, нервничать, переживать и прочее, вот, ну, как-то старался обрасывать все эти штуки вот, и вот просто как-то вот, такими шагами двигался.
0: А вот э, у меня тоже вопрос, знаешь, какой, как говорят, стабильность признак мастерства. Ну и в принципе вообще, сейчас я издалека начну, но ты поймешь, чем я говорю. Когда ты говоришь, мне важно обеспечивать классное качество. Это очень важно, потому что потом на основании моего продукта увидят другие, и я получу или не получу какие-то интересные предложения. Но при этом, наверное, когда ты первый раз работал на свадьбе какого-нибудь Крюкова, да, это, в тот момент это же вообще был такой очень популярный персонаж. Было ли у тебя какое-то волнение, что вот, вот тоже совладать с собой, то есть вроде это круто, а с другой стороны ощущение, что ставки-то высоки, и тебе нельзя облажаться. Особенно ты достаточно, как я вижу, чистолюбивый, да, и сам по себе думаешь, боже, <смех> нужно сделать максимум, нужно сделать максимум. Насколько вообще сам себе ты в этом моменте мешаешь или не мешаешь? Как вот условно справиться с волнением и с вот этой важностью, такой суперважностью момента? Или у тебя не было такого? Я просто сейчас вот не, ну, было,
2: конечно, было. Понятно, что в, первую, ну, то есть в первое время В принципе, было, ну, как бы, сложно работать со знаменитостями, да. Ну, то есть, ну, во-первых, у меня уже тогда, как бы, это там первая боязнь спала. То есть я там на всех мероприятиях светских там видел кучу там звезд, и как-то. Ну, то есть, не было уже вот этот ореол, там, что они какие-то там люди с другого мира. У меня еще там там, во времена клубной съемки он как бы отошел, да. То есть я, в принципе, там со многими здоровался, меня там узнавали, это было как бы ну, прикольно. И. Ну, я понимал, да, что там вот эти большие свадьбы, которые там потом э, публиковались везде, понятно, что мне там сложно было там ударить ГС лицом, э, вот, и но, наверное, вот э, я для себя как бы сразу понял, что не нужно как бы делать из своих клиентов, какие бы они ни были, там, богатые, заменитые, ну, и в целом как другого mm-hmm. статуса, да, э, то есть не нужно прям как-то разграничивать это для себя и делать какое-то там особое общение, вот, нужно э, максимально стараться быть просто э, дружелюбным, профессиональным и адекватным, вот, и все, ну, то есть просто общаться как как я сейчас с вами общаюсь, ну, то есть не не разграничивать, что вот сейчас вот с ним я буду вот так общаться, а вот э, там с своим друзьям я буду там абсолютно по-другому общаться, вот, ну, то есть как-то я старался не, не, не сотворить себе вот это вот,
0: кумира э, кумира
2: идола вот да да, да 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 и ну в общем просто вот да, старался быть собой максимально и не застрять на этом внимание
0: ну вот у меня вопрос больше даже не вообще а в, в продукте который ты делаешь когда ты такой ответственность ну сейчас понятно сейчас мы не говорим про тебя сейчас мы говорим про тебя в тот моменте, когда у тебя появлялись такие переломные свадьбы наверное медийные которые ты понимал ну, да. могут тебя вывести на новый уровень и тебе нужно прям точно как я и слышу, обеспечить классное качество продукта. Потому что твой продукт, твои фотографии будут потом либо тебя продавать, <смех> либо нет. Вот тут у меня был вопрос. То есть ты волнуешься больше, что мне нужно сделать классно? Знаешь, когда ты думаешь, что нужно сделать классно, <смех> часто ложаешь, Как у тебя с этим было? Или просто ты в момент... Или, например, поскольку ты человек творческий, ты когда работаешь, у тебя уходят все вот эти вот вещи. Кого я фоткаю? Как? У тебя просто есть модели, и ты видишь, как они должны проявиться на твоем как бы кадре, скажем так. И все остальное уходит на второй план.
2: Ну, ты почти ответил на мой вопрос, да. В принципе, прелюдия действительно волнительная, там, особенно можно там полночи там ворочаться пытаться заснуть и думать там, а как же я вот, вот там все это продумываю. Вот, а потом просто как бы начинается съемка, и все, ты просто включаешься в процесс. А тут как бы Тут и и сложно, и одновременно легко работать с с известными людьми, как бы сложно, потому что ну да, это ответственно, это поясно волнительно, а легко, ну, потому что они умеют фотографироваться, они очень красивые, они как бы ну, то есть, в целом, ты просто получаешь удовольствие, снимая там красивых, счастливых людей и которые
0: умеют работать, как надо. Которые
2: умеют работать, которым что немало важно, которым. Нужно, чтобы это все тоже красиво получилось, потому что потом будет большим медийный охват, и вот, поэтому все работают на классный результат и. Ну, в принципе, и все. Но, есть, все, я поняла.
0: Я поняла, это такой творческий коллап, за который тебе еще много платят. Потому что они точно понимают. Ну, условно. Я имею в виду, что потому что как раз если обычные люди не медийные, они делают для себя, то медийные люди делают это как инвестицию тоже в охват. Это очень, кстати, классный инсайт. Поэтому все значит результаты да. В да. А можно у топовый вопрос, кстати, очень интересный, может быть, это как раз к провалу привяжем. Я не знаю, я скорее с позиции обывателя. Осложняю, было ли у тебя такое, что пара какая-то, вот недовольна была результатом, говорила, вообще нам это не мы, или там, или что-то еще, вот не
2: нравилось.
0: Было ли такое, и вообще бывает ли, как с этим справляться?
2: Слушай, ну, конечно, конечно, бывали такие случаи, естественно, ну, то есть э, и не раз, понятное дело, и э, тут главное, наверное, выслушать, э, ну, вообще, почему такие ситуации возникают, в принципе, да, то есть, э, как я считаю, ну, помимо того, что я мог где-то действительно косикнуть там и, там не знаю, забить и плохо там сделать свою работу. Принципе, есть еще страты, восприятие там, себя,
1: мне кажется, очень такое серьезное. Да, да
2: восприятие, восприятие меня и, в принципе, там человек плохо подготовился и плохо сделал выбор, да, то есть не, за, не задал себе вопрос, а там, что я хочу получить на выходе, какие кадры я хочу получить, там я хочу там себя суперфотошопленную там, постановочную или я хочу там в моменте, там, в репортаже, там, хочу да, например. Вот, и поэтому, когда человек просто там, О, вот он, там хороший фотограф, там кто-то что-то сказал, возьмем. Да, потом как бы получается, что ожидания это были другие. Вот, uh-huh. и по, ну, поэтому вот с этим бороться, наверное, то есть мне как фотограф, ну то есть я, например, как профессионал понимаю, что я там сделал в этой съемке максимум из того, что я мог сделать, вот, но сделали клиент до этого правильную подготовительную работу, прежде чем сделать вот, выбор, остановить выбор на мне. Ну Вот. И тут такой двойственный вопрос. Если я себе, как бы, задаю вопрос, все ли я сделал для того, чтобы, как бы, эта съемка удалась, если я говорю себе внутри «да», значит, я просто, ну, то есть, там, плохой отзыв на меня, он не действует, потому что я понимаю, что я со своей стороны сделал все, как бы, так, как должно быть.
0: Угу. Ну, просто, да, например, тебе приходит и говорят, ты же профессионал, ты же, там, выше рынка стоишь, а, и мы тут ожидали и не получили. И вот это давление, то есть, ты с ним справляешься в первую очередь тем, что ты садишься и честно смотришь на результат работы, на можно, насколько можно честно, да, и для себя отвечаешь на вопрос, ты доволен результатом как профессионал или нет. Если да, значит, ты идешь и спишь вообще спокойно.
2: Ну да, 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 абсолютно да. Но потом вот, уже со временем, когда уже там я становился более-менее там, известным среди фотографов, вот, конечно у клиентов помимо там, неправильного, ну, как вот проблемы неправильного выбора клиента стали, стали появляться вот сверхожидания, да, как бы они, в принципе, до сих пор как бы, вот, мои самые как бы самый мой такой вот большой, ну, не, не врага как сказать, но просто вот такая заноза, да, вот mm-hmm. когда ну, то есть люди там выбирают фотографа выше рынка, априори зная, что он там, классно снимет, он снимал там тех, 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 и как бы. Там не особо никакой вопрос, просто типа он там, там нам сказали, что он лучше, и вот берем его там, mm-hmm. там, мы можем себе позволить, как бы берем, вот и вот эти вот сверхожидания, как бы да, то есть а, а, а люди часто бывают, ну то есть тут вот, они заплатили, как бы ну то есть вот, сделали это вложение в съемку и все, как бы да, то есть а там само собой как бы все получится. Ну есть же кнопочка вот, а магия
1: ну... но у тебя на кадре. они то, же, то, же заплатили, работать, я так, же так. заплатил. Да, ну, вот. Я же заплатил. И как бы
2: сверхожидание становится моей главной болью, потому что людям кажется, что вот если они выбрали по совету нескольких людей лучшего фотографа, то как бы фотки сами по себе станут классными априори. Но это работа всех на площадке. Это как бы не только фотографы, а просто фотография – это конечный результат всего того, что было там в день съемки. Вот, поэтому тут тоже такой момент, вот, сверхождание, то, с чем я борюсь. Вот. Но я как бы тоже читал несколько, там, ну, я по блоге и Хосви, и других известных фотографов, они там иногда переписки э, там выкладывают без имен, что там, 30 тысяч долларов, что там, типа мой дом столько не стоит, ну, то есть это такое. Да-да-да. Мы... Да, да, да,
0: да, Это правда. Вот.
2: И, ну, то есть понятно, что у людей как бы первая реакция, там, когда он слышит сцену, которую он не ожидают услышать,
1: uh-huh. которая,
2: там, в разы его там, ощущения, там, сколько может стоить, фотография, uh-huh. да, вот, когда это все перекрывается, конечно, у человека сначала там раздражение, там, непринятие и прочее-прочее. Поэтому, конечно, там, если потом он себе перебарывает, соглашается, ну, ладно, мне же сказали, что он лучше, там, после вид, да,
1: uh-huh.
2: и все равно потом не удовлетворяется результатом, потому что, ну, потому что какие-то, вот, там, имел другие ожидания.
0: А вот это, кстати, классный момент, что вы знаешь, как вот в принципе в любой сфере услуг, ну наверное, не только услуг, есть группа людей, которые э, видят, в принципе, воспринимают цену примерно как ты и они готовы заплатить, то есть они видят в этом ценность заранее и они инвестируют осознанно. А есть вторая группа, которая такую большую ценность не видит, но по каким-то причинам, значит, они Переплачивают. Ну, такие, ладно, что-то будет экстра. И вот там уже самая, наверное, большая сложность, потому что они переплатили, они уже напряглись. Даже они могут. Это вопрос ценностей. Да, не то, что они там не могли позволить. Они да, могут да, позволить, просто, просто там ценность не видят. Не, не, не понимаю И когда что... они, значит, на берегу подсобрались и думают, окей, ладно, там будет что-то уникальное, и там в их глазах ничего уникального нет, да потому что на берегу они, в принципе, не видят такой большой ценности в этом упражнении, например, да? да? да то тут нужно как-то проявить тоже свою... И не только стрессоустойчивость, а вот эту самоценность. И уметь и с внешним миром договориться, что нет, вот я сделал продукт. А вот как ты, кстати, доносишь? Потому что, окей, с собой-то ты договорился. Я профессионал, я там вижу, что это хорошо. Как ты все-таки такие моменты разруливаешь? То есть ты говоришь, что смотрите, я вам сделал А, Б и В, и это великолепно? Или вот как это происходит? Фоллоу-ап, ну, как
2: правило, постфактом сложно, сложно уже как бы что-то... Что-то исправить, вот. Поэтому, единственное, как бы, что я могу сделать, это максимально предотвратить такую ситуацию и разъяснить клиенту, что он получит, что нужно для этого сделать. То есть объяснить, как бы, что вот там вы фотографировали там не знаю, свадьбу Регины Тодоренко и Влад Топалова, мы хотим такие же классные фотки, но у нас там просто роспись в ЗАГСе в Кутузовском, да, как бы, сделайте нам классные фотки. Ты говоришь, фотки, нет, едем,
1: едем на виллу Астер, короче. Да, это
2: как бы пытаюсь объяснить, что для, что для такой картинки, как бы, вам не только фотограф классный нужен, вам нужно как бы много что поменять, чтобы вам такие же классные фотографии получить, вот, и ну, то есть вот, вот как бы негативные отзывы ты постараешься заранее предотвратить, просто разъясняя людям, что, как бы, что где-то что-то может не получиться, где-то что-то может... Кстати,
1: сорваться. есть... Мы, у нас просто, мы тоже интервьюировали как раз-таки вот всех сливок свадебного общества Америки. Там у нас как раз и Эрик был, и Кэти Мэри, и крутые разные организаторы. И мне очень понравилось, что у них, получается, есть некий такой закрытый клуб. То есть, если ты приходишь, например, к Эрику, то ты однозначно уже попадаешь в топ каких-то агентств. Во-первых, он там без агентства не будет работать совершенно, и мне кажется, что у нас эта практика, она только начинает появляться. Что, опять же, они, понимая, какой результат от них ждут за за ту стоимость, которая тоже является большой даже в в местной валюте, скажем так, они сразу говорят, что хотите такой результат, вот, пожалуйста, вам нужен точно такой-то организатор, то есть у них есть некий такой... Реально, как private club, и ты как будто извне не попадешь, и вот они друг друга рекомендуют, но даже больше не потому, что... Это как clubhouse, invite, короче. Да, да, да. да. Но не потому, что они там дружат друг с другом, хотя, ну, это, это тоже. А скорее потому, что они все уверены в том, какой результат может обеспечить команда.
2: Да, да, но это как, да, это как команда на там, той же журнальной съемке, там Ты понимаешь, что ты с этим продюсером, с этим стилистом по волосам, с этим визажистом, и, там, с этим ассистентом по это с ними действительно круто.
1: Да, а, да. А
2: если ты приходишь, у тебя там вся полностью незнакомая команда, и как бы, ну, тут как бы... Конечно, ты можешь вытянуть на своем энтузиазме и таланте, вот, но как бы мы же все профессионалы, вот, и результат должен быть прогнозируемый, вот, поэтому прогнозируем успешный.
0: Mm-hmm. Вот, поэтому,
2: конечно, в этом есть определенная доля резона, и я тоже как бы, довольно редко соглашаюсь на съемки, где там, не присутствует команда, которую я знаю, в которой я уверен, что там все, все они нормально сделают. Вот, mm-hmm. то я тоже ресерч провожу свой, чтобы... Вот,
1: Обеспечить результат как
2: раз. Чтобы, чтобы, чтобы без да, сюрпризов, да. да чтобы, избав- yeah. чтобы, чтобы избавиться от негативного результата своей работы, чтобы я сам как бы, остался доволен, а не наоборот. Mm-hmm.
1: А у меня вот вопрос сейчас. Все-таки я хочу перейти про, к личному бренду. А, вот уже, в принципе, была такая заметка про то, что, например, тот же самый фотограф свадебный может стоить 30 тысяч, может стоить 300, может быть, даже еще больше. И получается, что все в вопросе твоего ценообразования ну, в основном люди ориентируются на твой личный бренд. Правильно? Как ты считаешь? Потому что мне кажется, что клиенту со стороны очень сложно, так как я работала тоже в свадьбах, очень сложно объяснить, что вот этот фотограф... Вот он так круто снимает, поэтому он стоит 300 тысяч. Люди не понимают обычно разницы между файн-арт фотографией еще какой-то там репортажный. Они такие смотрят и говорят, ну этот хорошо снимает, этот хорошо снимает. Так, у этого две
0: селебрити и у этого две селебрити да. в портфолио. Так, ну вроде нормально. Да, это я, ну условно. Я просто очень упрощаю, но я действительно не разбираюсь в фотографии. Я буду примерно
1: так смотреть. Так и есть, потому что мы проводили дистанционную съемку здесь. И как раз-таки я Алине показывала несколько наших общих знакомых, кто готов был провести дистанционную съемку, и Алина такая, я понять с ними, выбирай сама, мне как бы все равно. И я поняла, то есть реально, что ты, ну, как бы, когда внутри этой сферы, ты понимаешь разницу, а так нет. И вот как тебе кажется, за что, из чего формируется, собственно, такая цена?
2: Ну, для тех, кто не из сферы, для тех клиентов, естественно, существует сарафан, Mm-hmm. Вот. Если этот сарафан хорошо раскручен, если он пересекается несколько раз то есть, когда там приходит на рынок свадеб, клиент в первую очередь невеста, если она вообще не, не разбирается с фотографом, в принципе хотя у меня сейчас таких мало, как правило, ко мне приходит уже прям мой готовый клиент, который там уже заранее там, решил, mm-hmm. что...
1: Привел ресурс, уже все, уже
2: еще все, да, да Она хочу, просто да, выбрала, выбрала
0: жениха под тебя, я поняла. Да, да, да. Хочу съемку
2: у тебя, нужно замуж. вот, но, грубо говоря, там уже, то есть, определенная В принципе, сейчас клиент как бы довольно-таки разбирается очень хорошо во многом, и еще там до того, как там потребность свадьбы возникает, уже как бы у человека уже есть там свой шорт-лист людей, за которым там следит, и в принципе там выбор очевиден. Вот, ну а так, конечно, сарафан, сарафан, то есть часто бывает так, что там клиенты начинают агентство советовать, потом друзья советовать, потом подружки, потом еще кто-то, если там, там ну, то есть человек собирает там 20, 10, 15, 20 рекомендаций, если там среди этих пяти рекомендаций там два, больше двух будут с одним и тем же именем, то уже как бы это как бы точно бинго вот а да, если да, там да. 2 3 4 человека там одно и то же скажет ну как бы все говорят все всем понравилось но выбор очевиден да то есть остальных даже не будут смотреть потому что ну как бы вот хорошо раскрученный сарафан и опять же как я и говорил раньше каж- каждая съемка даже там самая там невзрачная и, там на первый взгляд скучная то есть она все равно сделана хорошо качественно грамотно клиент остался доволен и он продолжает подкидывать дров в твой сарафанный костер прекрасный
0: Ну, то есть, получается, с точки зрения фотографа на определенном этапе, правда, очень важно, э, ну, это все понимают, что сарафан, но тут важно, наверное, не пренебрегать какими-то, раз уж ты берешься за что-то, значит, нужно давать шанс этому чему-то, потом выстрелить какую-то большую возможность.
2: Либо берись, да, как бы и делай то, что что ты берешься, даже если тебе изначально неинтересно, но сделать так, что тебе это интересно. Либо тогда вообще не берись, потому что смысл ты сделаешь плохо, ты, может, заработаешь денег в моменте, но человеку не понравится результат, и он не то, что не посоветует тебя, он может, наоборот, отговорить. И, угу. и это как бы уже тот же самый сарафан, только работающий в обратную сторону, и это ну, мне кажется, самое страшное, что может быть вот такая вот репутация, которая растет против тебя.
0: Ну, это, кстати, очень ценный для меня, например, коммент, на который я хочу обратить внимание, потому что в любом случае... На определенном уровне, на каком-то, у многих, особенно фотографа, конкурентная сфера. И я думаю, что есть внутренний конфликт, что я стою вот столько, но за столько не всегда меня покупают, и я соглашаюсь на какие-то менее выгодные проекты, и в это время я очень страдаю, что я соглашаюсь, и я по-другому к этому отношусь. И получается не очень хороший результат. Поэтому очень важный момент, если мы тут ходим вокруг продвижения, что это тоже часть плана. Все что, мы, все, что ты делаешь, за все, что ты берешься делать хорошо, потому что инвестируешь в свой бренд в данном случае. Как бы тебе ни страдалось, что в данный момент либо сам по себе проект не такой э, раскрывающий, либо стоимость его не такая, какой тебе хотелось бы, или как ты сам себя видишь. Потому что это все ради того, чтобы завтра как раз и проект, и твоя цена встретились. Это из того, что я слышу, что ты говоришь такой для меня важный инсайт.
2: Ну да, то есть работа над личным брендом, она по сути каждый день, в каждой съемке, в каждом отзыве, ну то есть это все-все-все прям по мелочам работает.
0: Вопрос, вот сейчас у меня такой, значит, мы тоже встречаем фотографов в силу, так, так или иначе, к нам приходят фотографы на консультации по продвижению, и вот сейчас не знаю, сможете ответить или нет, но мне кажется, вам мне не будет полезно. Часто, опять же, они говорят, я, короче, устал от коллабов бесплатных, вот я их делаю, творю, творю. Но они все равно все бесплатные, я не могу понять, как реально конвертировать это в деньги. Короче, все, я не буду уже эти коллабы делать, буду пытаться что-то другое. вот. И иногда сидят без работы, садятся и, в общем, ищут как-то монетизацию, но не работает. Вот на твой взгляд, как? Если не получается прям быстро монетизироваться, все-таки стоит ли продолжать делать коллабы и больше как раз инвестировать свои силы и время, или забить и фокусироваться на том, что окей, сейчас я буду все равно пытаться продавать, продавать, продавать. Как ты это видишь? Ну,
2: если человек делает коллабы, и э, они не продают его, значит, он не те коллабы делает, ну, как мне кажется. Я просто никогда, вот ну, у меня сразу как-то, наоборот, uh-huh. у меня творческая съемка, это наоборот какая-то душина да, от, от, от череды коммерческих, например. Вот, но если с другой стороны это смотреть, ну, как бы нужно анализировать, значит, активный рынок, нужно понимать, что действительно продается, Какие работы востребованы, вот. И даже если это творческая коллаборация, ну, то есть нужно все равно как бы отдавать себе отчет, что творчество творчеством, да, там, а, а, ну, как бы картинка, которая продается, она в любом случае актуальна. Ну, как бы человек, не, который будет смотреть ее, он не будет делать, делать разграничения, Это как бы там творческий проект или коммерческий. Вот, ну, то есть нужно прям анализировать рынок лучше, и если творческие коллабы не заходят, ну, значит, пытаться их изменить, наверное.
0: Второй вопрос, если ты не против,
2: у меня уже Он уже не совсем про тебя,
0: но тут важно твое мнение Потому что ты, правда, хорош в этом Если мы говорим не про творческий коллаб Некоторые говорят, я устал. Ну, то есть, например, надо наработать портфолио Конкретно в этой нише Вот я понимаю, что в этой нише я хочу развиваться Опять же, возвращаясь к тому, что фотограф Это широкое поле применения Я вижу для себя вот эту нишу Но у меня там недостаточно конкретно там портфолио Я буду нарабатывать И все равно все боятся Сначала же ты демпингуешь часто Или делаешь вообще бесплатно просто за портфолио вот тут тоже вопрос. Получается, что ты начинаешь это делать, и если у тебя нет обратной отдачи в виде заказов, значит, ищи другую нишу. Или, или вот второй вопрос, или используй все-таки эти съемки как-то иначе. И если как-то иначе, то как?
2: Да, ну это похож на первый вопрос. Вот Я думаю, что если все-таки не заходит, если прям не продается в этой нише, но, может быть, попробовать действительно какую-то, ну, там, есть же куча ниш ниш фотографий, как мы обсуждали, да, и, может быть, все-таки попробовать перейти туда, перейти, да, как бы немножко сменить там вектор, да, может быть, там, из фэшн-фотографии перейти там немножко в, ну, то есть из фэшн-съемки в в студии перейти там на фэшн-съемку поле, ну, образно говоря, немножко себя вот из зоны комфорта в новый какой-то там микрожанр, да, себя там запустить, там снимаешь там с постоянным светом, перейди там на импульсный свет, ну, и образно говоря, что-то прям поменяй, вот, ну, и опять же, самообразование, 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 сейчас открыть YouTube, я сам сейчас как-то подзалип на всякие интересные штуки для фотографов, иногда там какие-то даже стал курсы приобретать, ну, то есть у меня вообще этот год такой стал, год самоанализа критического мышления, вот, поэтому Полезный кофе да? Был, да, было да. был, да, был меньше времени просто на все это как бы Ну не то чтобы отвлекаться, просто не, не, было, не было времени всем заниматься сейчас просто я наоборот открыт к новым идеям Я впитываю там привношу какие-то новые фишки в свои съемки Вот мне все это интересно Интересно пробовать вот Ну в общем как-то, как-то так расширяю свое вдохновение
0: Последний вопрос запрота и все, если не понравится, то потом Давай. из подкаста, но сейчас объясню, сейчас я объясню, ребят, на самом деле тут все не просто так, вот смотри, например, я фотограф решила, что я буду снимать отели, ну вот, да, я вот буду отели, интерьер показывать, круто, потому что всем отелям, когда все вернется, нужно будет классный контент, я прихожу и делаю, наверное, первый раз бесплатно, да, ну, отель такой, спасибо, жму руку, разместилась на сайте, и ты, я такая сижу и жду, так, а когда же ко мне теперь другие придут? Или второй вопрос. Вот как ты бы посоветовал? Возможно, ты это не делал, у тебя своя история, но у тебя все равно есть хорошая интуиция и все равно понимание. Я остаюсь с этим контентом, который я наснимала. Я фотограф Алина наснимала классный отель в Провансе. Дальше, что мне с этим контентом делать? Вот мне лично чтобы он на меня сработал максимально вот с этой съемкой. Есть ли какие-то у тебя рекомендации?
2: Ну, я думаю, что одной съемки в любом случае будет недостаточно. Uh-huh. Вот, э, но э, в любом случае я бы, наверное, я бы искал публикации, какие, то есть и, и я бы прям старался бы сделать так, чтобы съемку видел максимальное количество людей. Это там э, Пытался бы, ну, понятно, что это нужно на это будет, скорее всего, потратить денег, вложить в раскрутку своего uh-huh. личного бренда, потому что он пока что не раскручен никак, кроме одной съемки который можно, в принципе, uh-huh. солить в банке пока что. Uh-huh. Вот, поэтому нужно сделать так, чтобы я увидел максимальное количество людей, там, не знаю, использовать контекстную рекламу, использовать Instagram промоушн. Здорово, если эту съемку смогут напечатать в каком-нибудь профильном издании. Вот, и у тебя уже будет публикация в этом профильном издании. Ну, то есть, стараться просто выжить из съемки, ну и, соответственно, сделать еще несколько съемок, чтобы была разнообразная история. Uh-huh. Вот, и Ну, то есть просто получать широкий охват людей, в принципе, то есть, свою воронку, uh-huh. так сказать, расширять, чтобы туда залетали люди, которым нужна эта съемка в коммерческом uh-huh. виде.
0: Вот Прекрасно, я получила. Я просто запутанно задавала, но в общем, да. Потому что сейчас я объясню, потому что многие думают, сейчас я пойду по фотку и про меня там где-то начнут говорить. Но вот важно еще, что там где-то, может быть, начнут, ну вот в своем случае, я так понимаю, что больше как раз получился такой эффект виральный. Но если так не происходит, ты сам владелец своего контента, и ты сам можешь заняться им, его продвижением. Вот то, что ты говоришь. Получается, это такая составляющая.
2: Да, ну я думаю, что сейчас начинать, конечно, фотографом и там 10 лет назад, когда я начинал, это, я думаю, вообще по-разному, потому что ну, сейчас, конечно, сложнее, я думаю, абсолютно, потому что сейчас рынок перенасыщен, то есть сейчас сложнее очень пробиться в лигу профессиональных фотографов коммерческих, потому что очень сложно вот перепрыгнуть через вот эту вот массу людей, которые, в принципе... Ну, сейчас все умеют снимать, сейчас все телефоны круто снимают, сейчас uh-huh. не нужно покупать огромную камеру, вот. Ну, то есть я имею в виду, что вот, чтобы через вот это вот массу людей, которые делают классный контент и на телефоны и блогеры, и, ну, то есть, в общем, чтобы перепрыгнуть через вот этот большой... Uh-huh. Вот,
0: Да-да-да, а, так сказать, массив ро- такой. Ро- и, uh-huh.
2: Массив, да, и попасть в замок профессиональной коммерческой фотосъемки, вот, конечно... Нужно прям сделать намного больше усилий, наверное, чем я сделал 10 лет назад, где у меня много по наитию произошло. Uh-huh. И потому что, наверное, конкуренция была чуть-чуть поменьше. И телефон снимали не так классно. Ну
1: uh-huh. да, да, сейчас как бы посмотришь, в аккаунт Apple зайдешь, и уже как бы хочется плакать. У тебя такой же телефон, но ты вообще так не умеешь Это Ну, я про себя говорю. Там просто. Слушай, а как ты вообще считаешь, вот если, например, сейчас приходит человек, и он хочет развить свой личный бренд? Вот на что бы ты порекомендовал обратить сейчас внимание, это, это нужно. Кто-то нам говорит, мы у всех людей так спрашиваем, у нас даже такой вопрос есть обычно, там, если у тебя есть условно тысяча долларов или там, 100 тысяч рублей, куда бы ты их вложила? Вот кто-то нам говорит, я бы там публикации бы сделал, там, одну публикацию в Forbes бы себе купила достаточно. Кто-то говорит, нет, нам нужно больше там, в социальных сетях. Кто-то говорит, что да, вот нужно поучаствовать в каких-то серьезных съемках. Вот чтобы бы ты. Порекомендовал, куда бы ты вложил эту условную тысячу долларов, если бы ты сейчас
2: э, их
1: вкладывал в продвижение.
2: Я думаю, что я бы вложил, наверное, ну, тысячу долларов, конечно, <coughs> не так много. И, ну, если мы говорим, что я фотограф, но если априори там хорошая техника, все уже закуплено, и не надо. Да, да, покупать,
1: да. Именно, а... именно промоушен. Вот именно вот да, продвижение.
2: Я думаю, что это, наверное,
1: может быть, в топ-150 что... купить. Угу.
2: Ну, кстати, кстати, да, вот э, работают э, все-таки, ну, то есть, э, сообщество, но то 15 не купишь, как бы, потому что, ну, это все равно, как бы, э, членская история там как бы, приглашают, можно вот.
0: Угу.
2: вот, да. Ну, то есть, э, но стараться, да, я думаю, мелькать вот на профильных э, сайтах. Э, на тех же самых э, хорошо знакомых Dasha Ветви, топ-15 Wedding Магазин. Ну, то есть, как бы если мы говорим про наш
1: mm-hmm. российский
2: внутренний рынок, а, а там американский и международный рынок он там вообще безграничен, там сто 500 есть инстаграм-аккаунтов и журналов, на которые, в принципе, при определенных усилиях с хорошим контентом, я думаю, за денежку можно попасть. Я просто не пробовал, не знаю, как это работает, вот, но я думаю, что. Mm-hmm они с удовольствием коммерческие, коммерческие размещения делают, и вот нужно на них, я думаю, сделать упор. То есть клиент, который придет, ему, который не имеет никаких рекомендаций от своих личных знакомых, он будет обращаться к рекомендациям профильных изданий, которым он доверяет. Вот. но ну и чем лучше это издание, соответственно, тем лучше Качественные... Да,
1: да, да, к- да. качественнее И тем, будет. чем на
2: я... меньшее количество публикаций, хватит этой тысячи долларов, видимо.
1: Да, 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 абсолютно. Но потому что сейчас как раз у всех вопрос возникает, да что там говорить, даже у меня возникает вопрос, то есть у меня все равно раньше я работала в проектах и продвигала проекты, но свое имя не продвигала никогда, оно известно, условно, знакомо в узких очень кругах. И сейчас, когда я, например, начинаем тоже с Алиной делать новый наш проект, я понимаю, что важно различие, развитие личного бренда, и у тебя вот такая как бы, огромная такая вариативность ресурсов, куда то можно делать, но это большие деньги, ты все время думаешь так, куда же мне их все-таки потратить, что же такого сделать?
0: Я великий маркетолог, <что я думаю>. Великий
1: маркетолог, но вариаций реально очень много. Клабхаус идти, 100%.
0: Клабхаус не монетизируется пока. Надо, да, да, Скоро будет. А ты есть в клабхаусе, Андрей?
2: Да, я есть, но ну, так сегодня в машине послушал, и вчера, кстати, ну прикольно послушать фотографов, на которых ты подписан, Mm-hmm. послушать, послушать про, про их фишки. То есть иногда ты можешь там, купить мастер-класс за, за 300 долларов, а иногда ты можешь просто попасть в попасть вовремя, и, в принципе, как бы информация будет по, по качеству не хуже того, что там люди продают, например.
0: Сто процентов, сто процентов. Потому что, к счастью, или, к сожалению, они как бы обладают каким-то ресурсом ментально, да, опытным, и они это либо продают, либо где-то выдают бесплатно. Так или иначе, ничего нового они не изобретут специально для курса. Да, ну, это да, классная да, инсайт. Так,
2: надеюсь, наш подкаст тоже кому-то поможет начинающим...
1: Да, да, да. Да. Я уже вынесла несколько важных инсайтов, я думаю, что один и тоже мы их это потом упакуем еще. Так, а у меня к тебе еще вопрос. Мы уже приближаемся к концу, но очень интересно все-таки узнать. Вот у нас есть такая цитата прекрасная, от Дарвина. Он говорил, что выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто готов адаптироваться к изменениям и вот этот год последний показал, да, что, вот, допустим, ты до этого был действительно успешным фотографом, много путешествовал, тебя было много заказов, потом, хоп, сейчас появилась пандемия, будем надеяться, О, что... закрылась. Да, лавочка закрылась, будем надеяться, что все вернется обратно, но, скорее всего, не до конца. Вот как вообще адаптируешься ты и вообще как, как, ты, как быстро ты можешь позволить себе это сделать, когда, вот, например, все схлопнулось и ты понимаешь, что в следующий год тебе нужно как-то зарабатывать деньги? Что что ты делаешь? Потому что многие оказались в кризисе.
2: Ну, я довольно быстро адаптировался э, с точки зрения э, и и финансово-творческого, наверное. Вот, как-то я э, с точки зрения финансов, э, ну, то есть, как бы, я, в принципе, у меня никогда не было э, такой позиции, я никогда не не жил на на последние деньги, как бы, ну, то есть, всегда были какие-то сбережения, плюс-минус. Вот, то есть, э, в этом плане, как бы, я в депрессию не впал. А, вот, и там увлекся, например, было много времени, не было съемок, увлекся инвестициями на, фондов, на фондовых рынках, как-то эту тему пролопатил, про, 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 про да, там заказал много книг, там залипал на YouTube, когда там нельзя было на улице выходить. Ну то есть в принципе в этом плане как бы это прям такое мое достижение, наверное, потому что эта тема для меня раньше была там типа Боже что, что, что mm-hmm. это вообще как, как как это куда это, да до как бы такого, э, ну, я бы не назвал, конечно, экспертным познанием, вот, но как бы довольно я свободно сейчас во всех этих терминах и историях разбираюсь, вот. Если мы говорим как раз про э, финансовую адаптацию, да, про творческую адаптацию, ну, я я, как бы тоже вот, как и на протяжении всего подкаста рассказывал, да, как я э, стал критично к себе относиться, стал смотреть на свою работу со стороны, стал больше рассматривать своих коллег, и стал пробовать потом, когда уже начались съемки, стал пробовать вот все, все то, что я насмотрел, То есть я как бы свою насмотренность как бы на новый уровень вывел, там что-то выписывал, очень много там отбордов сохранял. Ну то есть на самом деле там вот эти пару месяцев стройку, они были прям очень полезные, потому что я из колеса белочка выбежала, Вот, и и вот немножко я вот осмотрелся вообще, в принципе, по сторонам, что что, что происходит из этих вот перелетов, съемок перелетов, обработки, вот, и, в принципе, как раз я очень много фишек в съемках в этом году применил, несмотря на на то, что они все были в Москве, 95%, ну, то есть, я имею в виду, что не было там роскошных вил у озера Кома, да, там, и прочее, прочее, то есть, я не мог взять вот этим вот, или не мог там взять какими-то необычными там американскими, там индийскими, грубо говоря, клиентами, например, или там какими-то пышными мероприятиями. Ну, понятно, что uh-huh. они все были интересные, вот, но они как бы просто были ограничены локациями и людьми в Москве. Вот, и таких свадеб в нашем кругу, естественно, одинаковых много. Вот, и тут нужно выделяться уже по-другому, как раз я вот анализировал и перенимал фишечки новые по, по съемке вот такие творческие.
1: Ну, то есть как бы ты в большей степени занялся как бы анализом, э, обучением и, в принципе, и уже применя, применением каких-то инструментов того, что ты как бы сейчас посмотрел. И еще окунулся в новую сферу в финансах. сейчас такой, Андрей срочно переходит в следующем году, короче, в инвесторы. Ну, это на самом деле говорит о том, что талантливый
0: человек талантлив во многих областях. Как бы не печально это звучало для кого-то, но <laughs> это факт. Вот. И об этом говорит как раз то, что если тебе какая-то тема интересна, ты берешь, и занимаешься и достигаешь какого-то определенного мастерства. Вот. А по второй у меня последний от меня вопрос, может он даже еще будет. Вот у тебя был этот год, год получается уже, да, мы отмечаем карантина. Mm-hmm. Такой саморефлексии, докрутки, да, каких-то новых сфер. Теперь не знаю, ну вот как бы либо либо такой вопрос, о чем ты мечтаешь, либо появилась у тебя какая-то задача профессиональная, которая тебя больше всего сейчас наполняет, заряжает и какой-то такой интерес дает. Потому что ты совсем молоденький. И у тебя такой большой путь пройден. Все-таки, если говорить что, что ты сейчас, на сегодня, как ты видишь дальше? Какое у тебя вдохновение откуда? Алина, если что, всех называют
1: молоденькими. Нет, ну я имею в виду, что
0: если мы... Я не то чтобы... С, нет, нет, не, вы не подумайте, не то чтобы я с высоты возраста. Я имею в виду, что э, мы все молодые, нам там да, все да, 30, да? Да. И когда мы в 30 лет э, получаем какой-то уже значимый успех, что дальше? Ну, то есть я же не с мудрым старцем беседую, да? С молодым парнем, который очень успешен. Он не, вот я, например, начала с нуля все год назад. И меня спросили, о чем я мечтаю, у меня тут по списку. Я все с нуля начинаю, у меня куча вещей не закрыты. Да? У тебя, наоборот, ты достиг больших высот. И вот поэтому вопрос, особенно с учетом года, такой небольшой переоценки, может быть, самосохранения и самосинхронизации, что у тебя сейчас? Какая вот такая заряжающая цель или мечта? Как то это можно назвать?
2: Ну вот, да, хороший вопрос, вот, ну помимо фотографии моей цели, помимо фотографии в мире фотографии моей цели, они как бы не изменились, они наоборот укрепились, да, то есть я там хочу продолжать развиваться в международном направлении, хочу там становиться известным уже в кругах не только внутри российских, но уже там и в англоговорящей англ- англ- среде вот, все больше там закрепляться, вот, это меня прям вдохновляет и знакомиться с новыми культурами, снимать там еще более разнообразные масштабные мероприятия свадьба вот, но и параллельно с этим а, мне как бы вот подстегнуло и вдохновило, что а, в принципе удовлетворение и как бы и финансовое, и творческое можно получить не только фотографиями, меня вот эта вот а, как бы мысль а, так раззадорила, вот, и то, что я там в другую тему немножко ушел, и я там для себя mm-hmm. еще какие-то темы наметил, которые там Хотел бы разобрать для себя там психологии, например, там НЛП, еще какие-то вот эти истории, вот и ну как бы такое вот, то есть я понял, что в какой-то момент, если вдруг у меня там фотографии всякнет творчество, то есть я себя найду, возможно, где-то еще, чтобы вернуться снова фотографии, с новыми силами. Ну то есть этот год мне дал понять, что в принципе, как бы, если у меня там вот отрубят все мои съемки, как это, собственно, произошло, вот, то Наверное, я не уйду в кризис вот, и не стану страдать о том, что нет съемок, и, боже, что же делать, кого фоткать. Вот. Ну, то есть, наверное, как-то вот я ощутил в себе силы и вдохновение, э, искать какие-то новые, новые, новые вещи для себя открывать.
0: Да, это очень классно, кстати. Правда, ты 10 лет примерно в одной нише, да, творил, работал, и у тебя фокус был там, а как раз этот год дал возможность тебе посмотреть на себя шире. Да, это, это классно. И, и, и понять, что где-то еще, возможно, в будущем в каком-то есть да, еще да, сфера есть, твоего применения. Да, это прикольно, кстати. Это понять себя шире намного. Это дает очень много ресурса, кстати. Даже в своей нише фотографии ресурсы получается да, больше да, да. от вот этого, от стал, этой мысли. Я стал меньше
2: рефлексировать внутри сферы фотографий, мне стало спокойнее. Uh-huh. Я как бы, ну, то есть, многие, если там потеряли почву под ногами и стали... Переживать, как они вообще дальше будут. Uh-huh. Вот, то есть я, наоборот, как-то подуспокоился и ну, как бы ощутил опору не только на одной ноге, да, а вот еще там пару ног у меня там начало расти вот, и стало просто увереннее стоять.
0: Да, это классно. Кстати, очень-очень хороший инсайт, правда. Очень хороший инсайт. И, и всем желаю как раз если есть какие-то сложности с фокусным делом, посмотреть на
1: себя пошире и вообще разные интересы. Дают вдохновение, это классно. Сто процентов. И мы как бы такие зациклили, закруглили, что как раз-таки все идет обратно к любви, к тому, о чем ты делаешь. И если тебе нравится, это то ты в любом случае будешь получать удовольствие.
0: Да, и ребенок не обязательно может быть один. Детей может быть много, и они все любимые, как говорят. Да, поэтому да, интерес да, может да. быть много. У меня последний такой вопрос уже не про тебя, а про нас. Что-то есть такое. Что ты пожелаешь нам с Дашей, нашему подкасту и нашему проекту?
2: Я желаю вашему подкасту находить таких людей, которых просто вы готовы захлеб слушать, выходить из тайминга в 2 в два и в три раза, вот, чтобы вот именно насыщенность на минуту вашего времени была максимально сконцентрирована в ваших подкастах.
0: Ой, спасибо большое. Надеюсь, наш подкаст именно такой. Мы потом будем делать описание как раз на единицу, как минуту на единицу времени максимально полезно. Вот. У меня больше вопросов нет. На самом деле, спасибо тебе большое. Мне было супер-супер интересно с тобой пообщаться и узнать многие вещи да, для себя открыла. Да, спасибо
2: вам, я, я выговорился.
0: Спасибо, что провели с нами этот час. И по традиции мы напомним, что мы рады делиться нашими знаниями и опытом и еще продолжать приглашать классных людей на наше интервью. И если вам нравится то, что мы делаем, то мы будем очень
1: рады, если вы нас отблагодарите несколькими способами. Способ номер один. Отметь наши аккаунты, например, в посте или в сторис и расскажи о том, что мы делаем и почему ты на нас подписан, слушаешь или читаешь. Способ номер два. Поддержи нас денежкой на Патреоне. Что такое Patreon? Это супер платформа для творцов и создателей контента. Там это можно сделать как разово, так и на постоянной основе в виде подписки. Все ссылки доступны в описании подкаста.
0: А мы пошли готовить новый выпуск. До скорых встреч! Пока!